0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Willkommen zum Payment
1: Power Podcast. Hallo, liebe Zuhörer. Mein Name ist Willi Kornel und vor zwei Wochen haben wir bereits hier über das Konzept des VR-E-Kiosks gesprochen und heute wollen wir uns austauschen und ein bisschen mehr erfahren eben über die Erfahrung die Sie beide in den letzten Monaten in der Umsetzung der Idee in den einzelnen Pilotbanken gesammelt haben. Dafür sind Sie wieder bei uns, Herr Pohlmann von der DZ-Bank, Herr Grill von VR Entertain. Willkommen zurück. Ja,
0: vielen Dank. Schön, dass wir wieder da sein dürfen.
1: Ja, vielen Dank. Sie haben in der letzten Folge bereits die ja, die Lösung vorgestellt und ein bisschen von den verschiedenen Funktionen Berichtet, also eine Art Self-Terminal, aus an dem Kunden unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen, Gutscheine, Tickets für Events, äh, Prepaid-Produkte, unabhängig von den Öffnungszeiten der Filiale, in der das Terminal steht, kaufen können. Herr Pohlmann, wie kommt dieses Angebot bei den Kunden der VR-Banken an?
0: Ja, das war genau eine der Fragestellungen, die wir uns äh, zu Anfang gestellt haben oder sozusagen auch, ähm, dafür ist das Ganze auch ein Experiment gewesen und in den Pilot reingegossen worden, sind eines Proof of Concept für die ersten sechs Monate des Piloten. Fragestellung eins war, also greift überhaupt eine überregionale Vermarktung äh, über so ein stationäres Tool? Das heißt, haben wir überhaupt eine Chance, bei überregionalen Partnern ja Werbepartner zu finden und dass mhm. da Werbe geschaltet wird? Ham, haben wir da Potenzial? Antwort ist ja. Also wir hatten keine Probleme, über regionale Werbepartner zu finden. Zum Zweiten haben wir uns die Frage gestellt, werden denn Kunden Gutscheine und Angebot an einem solchen Tool nehmen? Also stellen die sich an eine Stele. Und auch da sehen wir, ähm, ja, also die Kunden mhm. nutzen dieses Tool. Es ist ausreichend, ähm, sagen wir mal, selbsterklärend. Ich glaube, da sind auch die, die Features es ist sehr nah äh, an der an der Haptik und an, an den Dingen, die man von einem von Smartphone kennt. Also wird genutzt. Dritte Frage war, nutzt der Kunde ähm, das auch außerhalb der Öffnungszeiten oder eben nur, wenn die Öffnungszeiten da sind? Und auch da sehen wir, ja, gerade auch der Nachtverkauf ist ein Erfolgsrezept. Ähm, wir haben also äh, teilweise bei einem Gerät eine hundertprozentige Nutzung außerhalb der Öffnungszeiten und in der Nacht. Und zum vierten, ja, ist, ist die Filiale einer Volks- und Raiffeisenbank eigentlich geeignet, um so eine Art Marktplatz zu nutzen äh, durch den Kunden? Und auch da sehen wir jetzt äh, im Sinne eines proof of Concept, ja, bankfremde Produkte werden werden gesucht, werden genutzt, also wir haben eine sehr eine sehr rege Nutzung und sehen das auch, äh, weil wir das alles mittrecken können, wie bewegt sich denn der Kunde auf dem Display und, und, und was tut er dort. Also insofern sehen wir jetzt halt äh, nach den ersten sechs Monaten, das Angebot wird genutzt und äh, ja, deshalb sind wir sehr zuversichtlich äh, über einen Ausbau, da auch äh, ein sehr erfolgreiches Produkt für die Volks- und bereitzustellen.
1: Also wird genutzt, wird intuitiv verstanden, wird auch ähm, außerhalb der Öffnungszeiten der Filiale genutzt, ähm, auch eben als so Marktplatzgedanken verstanden. Herr Grül, gibt es denn regionale Unterschiede in der Nutzung? Also werden Produkte unterschiedlich nachgefragt, je nach ähm, Region, nach Lage der Volks- und Raiffeisenbanken?
2: Also, ähm, in den letzten Monaten haben wir uns das angeschaut und ähm, sind da auch zu der Erkenntnis gekommen, dass es eigentlich nicht unbedingt der, der Standort ist, sondern der Zugang. Ähm, Herr Brunmann hat es gerade gesagt, wir haben dort ein Terminal bei unserer, einer der Pilotbanken stehen, die absolut Nachtverkaufsweltmeister sind, um das mal so zu sagen. Und ähm, das ist, wie wir sehen, eigentlich so ein bisschen der Erfolgsfaktor. Den Unterschied mhm. zwischen, äh, ich sage jetzt mal eher den ländlichen Bereich zur Stadt, den beobachten wir nicht. Wir bieten eine breite Palette, äh, letztendlich eigentlich mit unseren Gutscheinen, mit Mobilfunkguthaben, mit physischen Produkten und so etwas. Das sehen wir und äh, wenn man von Verkaufsschlager spricht, kann man sagen, dass natürlich äh, die Gutscheinwelt im Moment so ein bisschen hervorsticht.
1: Und können Sie sagen, wie viele Transaktionen so am Tag oder beziehungsweise eben in der Nacht im Durchschnitt an einem VR-E-Kiosk
0: getätigt werden, Herr Pullmann? Also wir befinden uns in der Pilotphase. Wir reden von, von 25 Geräten, die wir bundesweit aufgestellt haben. Da beginnt sich vieles erst abzuzeichnen. Und das ist von Gerät zu Gerät auch nicht ganz vergleichbar. Das heißt, wir haben stellenweise unterschiedliche Standorte. Wir haben die Geräte in Filialen stehen, da sind wir dann von Öffnungszeiten der Filialen oder von Öffnungszeiten auch der SB-Standorte abhängig mhm. und entsprechenden Umgebungen. Und, und wir sehen natürlich auch, also teilweise hatten wir da auch Sonderkonstellationen, das, gut genommen, dass das Gerät aufgestellt wurde, aber jetzt dann durch die Pandemie äh, tatsächlich dann äh, Umbaumaßnahmen vorgezogen wurden. Also insofern ähm, kann man jetzt von der Nutzung des einzelnen Gerätes nicht nicht auf den generellen Pilot halt fließen, ne, sage ich es mal so. Mhm. Aber was man sagen muss, wir, ähm, wir wachsen von Monat zu Monat mit über 20 Prozent. Ja, insgesamt was okay. die was die Nutzung die Transaktionszahlen betrifft. Aber ich glaube, da wir von einzelnen Geräten sprechen, wäre es äh, wäre es sozusagen jetzt kontraproduktiv zu sagen, gut, da waren jetzt so und so viele Transaktionen und das dann eben schon als als Aussage für den gesamten Pilot zu nehmen. Ja. Also insgesamt was die was die Transaktionszahlen betrifft, doch sehr erfreuliche Zuwachsraten und ich sage mal Kunden und auch Filialen mussten sich natürlich auch erst dann an das Device gewöhnen. Und insofern, wir sind sehr zufrieden. Kommen wir gerne vielleicht gleich nochmal zu
1: dem, ja, zu dem Feedback auch der Banken selbst. Nochmal einen Schritt zurück. Sie haben ja beschrieben, auch wie die sehr unterschiedlich genutzt werden. Über die 100 quote außerhalb der Öffnungszeiten an einem ähm, Standort haben Sie gesprochen. Ähm, welche Rückschlüsse ziehen Sie denn daraus, wo die Dinge anders genutzt werden, eben außerhalb der Öffnungszeiten, äh, mitten in der Nacht oder eben eher tagsüber also welche Informationen ziehen Sie daraus? Wie gehen Sie damit um?
2: Also grundsätzlich, das hatten wir ja schon eingangs gesagt, so, so einen richtigen Trend zeichnet sich da noch nicht ab. Wir haben Ausreise nach oben, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, also starke Frequentierung in der Zeit zwischen 0 und 6 Uhr. Dort sind wir in der Kleinstadt unterwegs und wir haben einen Terminal, stehen wirklich an einem Rand eines Geschäftsgebietes in der SB-Station, wo man am Anfang erst gedacht hat, von wegen, schauen wir mal, wo da so ein bisschen der Weg hinführt oder so etwas, da haben wir festgestellt, dass das tagsüber mhm. sehr, sehr stark genommen wird. Also so wirklich was abzeichnen tut sich da, da noch nicht. Ähm, wo wir so ein bisschen der Meinung sind, wo man stark, ähm, ich sag jetzt mal so ausreißend sieht, ist, dass anscheinend unbemannte Stationen so ein bisschen einen Vorteil haben. Warum auch immer. Also das haben wir selber noch nicht so herausfinden können, aber das ist das, was ich im Moment so mhm. abzeichnet.
1: Und dann, Herr Pohlmann, haben Sie den den Perspektivwechsel ähm, schon angedeutet, würde ich gerne nochmal aufgreifen. Wir hören, Sie berichten, dass das gut bei Kunden ankommt, dass sie da ähm, wertvolle Erfahrungen sammeln, ähm, aber es im Kern funktioniert. Wie fällt das Feedback der Banken aus? Wie gehen die damit um?
0: Also ähm, wir reden ja von einem Pilot und äh, wie immer in im, im Piloten und, und vielleicht kann man das auch unter der, der genossenschaftlichen Vielfalt subsumieren, ähm, gibt es gibt's unterschiedliche Herangehensweisen auch von den Pilotinstituten. Äh, dann hat er wahrscheinlich jedes Pilotinstitut so aus seine eigenen Vorstellungen oder auch ähm, sag mal eine gewisse Experimentierfreudigkeit, wo im Filialgebiet stelle ich jetzt äh, das, das Pilotgerät auf. Also gibt es unterschiedliche Betrachtungsweisen. Also generell ist unser Feedback, was wir von den Pilotinstituten vor allem auch, ähm, wir sind dort größtenteils bei den Vorständen ähm, beheimatet. Das heißt, äh, das nehmen sich tatsächlich die, die, die Vorstände der, der Pilotinstitute auch als, als Thema mhm. an sieht man die, ähm, sagen wir, die jetzigen und die perspektivischen Möglichkeiten und, und, und vor allem auch die Chancen. Ich glaube, das haben wir, haben wir ganz gut dargestellt und das wird auch geteilt. Wir haben eine rege Nachfrage gehabt, als wir gesagt haben, wir pilotieren jetzt. Ähm, wir haben eine ganze Reihe von Instituten gehabt, die, ähm, sagen wir, gerne noch mit aufgesprungen hm. wären auf den Piloten. Da waren wir aber an eine gewisse, äh, an eine gewisse Anzahl von Geräten, die wir eben im Rahmen des Piloten dann halt ähm, aufstellen konnten, gebunden. Also auch da haben wir gesehen, äh, das ist, glaube ich, ein Thema, wo eine ganze Reihe von Banken, ganz gerne teilt dieses Piloten werden. Hm. Und das macht uns insgesamt, glaube ich, sehr zuversichtlich für, für einen Regelbetrieb, den wir, den wir mit dem E kiosk dann jetzt in absehbarer Zukunft gehen wollen.
1: Das ist ja schon der Ausblick in die Zukunft, also Regelbetrieb. Sie haben auch über perspektivische Möglichkeiten gesprochen. Wie geht's weiter mit dem E kiosk
2: Naja, wir sind derzeit in der Vorbereitung, so die Übergangsphase der Pilotphase, die ja am 30. Juni endet, in den Regelbetrieb einzuleiten. Wir haben ja von Anfang an gesagt, dass wenn wir feststellen, dass wir eigentlich genau das Richtige tun und das stellen wir fest, weil alles das, was wir bis jetzt erreicht haben, ermutigt uns dazu, diesen Weg weiterzugehen. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir gründen dazu dann auch eine Betreibergesellschaft, die sich dann ab den ersten 1.7. dann ganz und gar diesem Thema vre kios äh, widmet. Und äh, nach dieser Pilotphase, können dann alle Volks- und Reifreisenbanken sich sozusagen mit den vae kios ausstatten. Da rufen wir auch jeden zu auf, da Kontakt mit uns aufzunehmen. Das wird die Arbeit sein, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, da dementsprechend auch in diesen Regelbetrieb dann dementsprechend mehr Geräte dann auch aufzustellen.
0: Und inhaltlich, sagen wir, arbeiten wir natürlich weiterhin an weiteren Use Cases, und an zukunftsweisenden Innovationen, die wir auf das Gerät bringen wollen. Ähm, sowohl bankfremde Produkte, aber auch äh, banknahe Produkte. Wir sind in Gesprächen mit weiteren Kooperationspartnern, um ähm, das Device eben auch, auch inhaltlich besser aufzustellen, noch interessanter zu machen für, für die Kunden. Und ja, ich glaube, wir können sagen, lassen Sie sich überraschen, was da, was da in näherer Zukunft sich auf und um den VE-Kiosk noch tut dann sind wir gespannt und freuen uns auf die weiteren Entwicklungen
1: und ich sage vielen Dank Herr Grill und Herr Pohlmann für ja gleich zwei spannende Gespräche und Podcast Folgen zum VR E-Kiosk der Idee dahinter den Mehrwerten für eben Kunden und ähm, Banken ja und den Praxiseinblicken die sie uns gewährt
0: haben. Ja, vielen Dank auch, hat uns gefreut. Ja, vielen
1: Dank. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer und wir freuen uns, wenn Sie ihre Fragen oder Anregungen zu dieser Folge mit uns teilen oder Payment-Themen haben, mit denen wir uns hier beschäftigen sollten, dann gerne direkt per Mail an podcast at oder auch über Twitter und den Hashtag PaymentPower. Wir hören uns wie gewohnt in zwei Wochen. Tschüss und machen Sie es gut.